0: Καλώς ήρθατε στο podcast Απομυθοποιώντας τον αυτισμό. Είμαι η Έλενα και είμαι ειδικό αυτισμού. Μουσική Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποια είναι τα αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Ο Γιάννης τρέχει και χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Η Σοφία φωνάζει και καλύπτει τα αυτιά της κάθε φορά που περνάει ένα, ένα αεροπλάνο. Φωνάζει και άλλες φορές είναι δύσκολο να την κάνουν να σταματήσει. Ο Τάσος αρνείται να φορέσει παπούτσια και τα πετάει σε όποιον προσπαθεί να του τα φορέσει. Η Μαρία δεν θέλει να ανέβει στο λεωφορείο και δαγκώνει τη μαμά της κάθε φορά που πλησιάζουν στη στάση. Ο Χρήστος τρώει μόνο τρία φαγητά και ο Γιώργος χτυπάει το κεφάλι του κάθε φορά που κάποιος του λέει «Όχι». Κάποιες φορές, οι δυσκολίες του αυτισμού μπορεί να οδηγήσουν σε συμπεριφορές που είναι αρκετά δύσκολες για να καταλάβουμε και να διαχειριστούμε. Τα περισσότερα άτομα με αυτισμό θα εμφανίσουν προβληματικές συμπεριφορές κάποιου είδους σε κάποιο σημείο στη ζωή τους. Αυτές οι συμπεριφορές είναι συχνά το αποτέλεσμα των διαταραχών που συνυπάρχουν με τον αυτισμό. Ο αυτισμός δεν προκαλεί προβληματικές συμπεριφορές. Είναι πιθανό όμως ότι κάποιες από τις οργανικές διαδικασίες που οδηγούν στον αυτισμό μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε συμπεριφορές που είναι εκτός ελέγχου του παιδιού. Επιπλέον, κάποιες συμπεριφορές είναι απλά αντανακλαστικά. Επιπλέον, τα βασικά χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι περιοχές στις οποίες οι δυσκολίες μπορούν να οδηγήσουν σε αισθήματα απογοήτευσης, σύγχυσης, άγχους ή έλλειψης ελέγχου με αποτέλεσμα δυσκολίες στη συμπεριφορά. Δεδομένου ότι η υπερηφορά είναι μια μορφή επικοινωνίας, πολλά άτομα με αυτισμό καθώς και άτομα χωρίς αυτισμό εκφράζουν τις επιθυμίες, τις ανάγκες ή τις ανησυχίες τους με τη συμπεριφορά τους και όχι με τα λόγια τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα επικοινωνούν συνειδητά. Για παράδειγμα, το να τρέχει κάποιος μακριά από ένα σκυλάκι που γαυγίζει μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αντανακλαστικής αντίδρασης του παιδιού σε τρομακτικές καταστάσει. Παρόμοια, το να κλειστεί ένα παιδί σε ένα σκοτεινό ή δωμάτιο μπορεί να είναι ένα τρόπο του παιδιού να μας πει ότι «αυτή η κατάσταση είναι πολύ θορυβόδη και αγχωτική για μένα». Αυτό μπορεί να είναι μία αυτόματη αντίδραση της στιγμής και όχι μία επιλογή που συνειδητά κάνει το παιδί. Οι προβληματικές υπεριφορές είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν όταν ένα άτομο αισθάνεται στεναχωρημένο ή είναι άρρωστο. Ιατρικά προβλήματα, προβλήματα ψυχικής υγείας ή αισθητηριακές αντιδράσεις που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορούν να προκαλέσουν πόνο ή δυσφορία σε ένα άτομο με αυτισμό, που ίσως να μην καταλάβουμε αμέσω, ειδικά όταν δεν μπορεί να μας το πει το ίδιο το παιδί. Πολλές φορές επίσης είναι αντιδράσεις σε προηγούμενες εμπειρίες. Ένα μωρό που του χαμογελούν όταν τα βαβίζει, μαθαίνει να βαβίζει πιο συχνά. Το ίδιο ισχύει και για τις προβληματικές συμπεριφορές. Αν ένα παιδί έχει μάθει ότι η κραυγή τον απαλάσει από κάποια μη επιθυμητή για εκείνο δραστηριότητα, θα μπορούσε να φωνάζει πιο συχνά στο μέλλον για να ξεφύγει από αυτήν. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούμε στις ενέργειές του μπορεί να έχει σημαντική επίδραση σε αυτό που θα κάνει την επόμενη φορά που θα βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Λόγω της διαφορετικότητας στη μάθηση που μπορεί να παρουσιάζει ο αυτισμός, τα άτομα με αυτισμό ενδέχεται να χρειάζονται εξειδικευμένε προσεγγίσεις για να μάθουν την κατάλληλη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, το κοροϊδευτικό βλέμμα που επηρεάζει τα τυπικά παιδιά ηλικίας 2 ετών μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για ένα 30χρονο με αυτισμό που δεν έχει μάθει να αναγνωρίζει τα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου. Χωρίς κάποιες από τις ικανότητες και τις δεξιότητες που οι περισσότεροι από εμά έχουν αναπτύξει ως παιδιά και ενήλικες, τα άτομα με αυτισμό συχνά χρησιμοποιούν μόνο τα εργαλεία που ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι η συμπεριφορά μπορεί να βελτιωθεί, βοηθώντας τους να αυξήσουν τα εργαλεία που διαθέτουν, να επικοινωνήσουν, να αναγνωρίσουν τις δικές τους αντιδράσεις και να αναπτύξουν την ικανότητα να αυτορυθμίζονται. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη συμπεριφορά? Πριν εξετάσουμε μεμονωμένα τη προβληματική συμπεριφορά, είναι χρήσιμο να σκεφτούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά γενικά. Κάποιες συμπεριφορές... Καθοδηγούνται από τι βιολογικέ μα ανάγκε. Για παράδειγμα, τρώμε όταν πεινάμε, πίνουμε όταν διψάμε ή είναι αντανακλαστικέ, δηλαδή καλύπτουμε τα αυτιά μα όταν υπάρχει δυνατό θόρυβο. Αλλά ω επιτοπλίστων, η ειναι αντανακλαστικες δηλαδη εμφανίζεται επειδή εξυπηρετεί μία λειτουργία ή παράγει ένα αποτέλεσμα. Το να τρώμε εξυπηρετεί τη λειτουργία τη πείνα και η κάλυψη των αυτιών μα μετριάζει την επίδραση του δυνατού θορύβου. Η συμπεριφορά λειτουργεί επίσης και ως μορφή επικοινωνίας. Βλέποντας κάποιον να καλύπτει τα αυτιά του, ακόμα και όταν δεν θεωρούμε το θόρυβο πολύ δυνατό εμείς, μπορεί να μας επικοινωνήσει το ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στον ήχο. Είναι κρίσιμο να θυμόμαστε ότι κάθε άτομο κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει σε κάθε κατάσταση, δεδομένης της ικανότητάς του, της εκπαίδευσης του, της φυσικής και συναισθηματική του κατάστασης και των εμπειριών που έχει βιώσει στο παρελθόν. Κατατάσσουμε ορισμένες συμπεριφορές ως προβληματικές, επειδή εμείς ως μεμονωμένα άτομα ή ως κοινωνία δεν μπορούμε εύκολα να τις αποδεχτούμε. Είναι σημαντικό να παρατηρήσετε προσεκτικά τις συμπεριφορέ και να προσπαθείτε να κατανοήσετε τις λειτουργίες που εξυπηρετούν. Κάνοντας ένα βήμα πίσω, και εξετάζοντας γιατί ένα άτομο μπορεί να συμπεριφέρεται με κάποιο τρόπο, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να κατανοήσετε και να μάθετε πώς να βοηθήσετε. Είναι επίσης σημαντικό να μειώσετε τη δική σας απογοήτευση. Στην πραγματικότητα είναι συχνά χρήσιμο να σκέφτεστε τις ενέργειες ενός ατόμου ως αντίδραση, αντί μία προκαθορισμένη ή εκούσια συμπεριφορά. Ποια είναι η λειτουργία της συμπεριφοράς? Όποτε παρουσιάζεται μία συμπεριφορά, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη το σκοπό της ή όπως συχνά λέμε τη λειτουργία της. Παρόλο που κάποιες συμπεριφορές καθοδηγούνται από τις βιολογικές μας ανάγκες, οι περισσότερες συμπεριφορές μαθαίνονται με το καιρό και μέσω των εμπειριών και διαμορφώνονται από το τι συμβαίνει πριν και μετά τη συμπεριφορά. Άλλε συμπεριφορές Μπορεί να έχουν αρχίσει ως βιολογικά καθοδηγούμενες, όπως το ξύσιμο μιας φαγούρας, αλλά μπορεί να μετατραπούν σε κάτι που εξυπηρετεί διαφορετική λειτουργία, ίσως το ξύσιμο για να κερδίσει την προσοχή ενός δασκάλου. Ένα παράδειγμα μιας λειτουργικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι να ζητήσει το παιδί κάτι για φαγητό και να λάβει ένα μπισκότο. Η λειτουργία του να κάνει το παιδί ένα αίτημα είναι να πάρει το μπισκότο, για ένα παιδί με περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες, οι στρατηγικές για να πάρει ένα μπισκότο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Αλλά αν το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το τι έκανε το παιδί για να φάει, είναι η μέθοδος με την οποία έχει μάθει να παίρνει ένα μπισκότο. Με την πάροδο του χρόνου, ένα άτομο με σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία, είναι πιθανό να δημιουργήσει κάποιες πολύ δημιουργικές και ενδιαφέρουσε μεθόδους επικοινωνία μερικές από τις οποίες μπορεί να θεωρηθούν προβληματικές. Η Λειτουργία των προβληματικών συμπεριφορών Οι προβληματικές συμπεριφορές όπως η επιθετικότητα ή ο αυτοτραυματισμός αποτελούν συχνά κύριο μέλημα των φροντιστών ατόμων με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Πολλές από αυτές τις προβληματικές συμπεριφορές μαθαίνονται και διατηρούνται από το τι συμβαίνει πριν και μετά τη συμπεριφορά. Επειδή είναι κατακτημένε συμπεριφορέ, μπορούν να τροποποιηθούν με διαχείριση ή αλλαγή καταστάσεων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα των δράσεων πριν και μετά τη συμπεριφορά. Στι περισσότερε περιπτώσει, η προβληματική συμπεριφορά θεωρείται ω ένα τρόπο να ζητήσουν ή να επικοινωνήσουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, πρόσβαση σε παιχνίδια, τρόφιμα, κοινωνική αλληλεπίδραση ή διακοπή μια δυσάρεστη δραστηριότητα. Ω εκ τούτου, ο στόχος είναι να αντικατασταθεί το ακατάλληλο αίτημα με ένα πιο αποδεκτό τρόπο επικοινωνία. Οι ερωτήσει που σχετίζονται με το γιατί συμπεριφέρεται κάποιο με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο περιλαμβάνουν. Περιλαμβάνουν τη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να ξεκίνησε ξαφνικά. Ε, εάν ξεκίνησε ξαφνικά, μήπω το παιδί είναι άρρωστο ή υπάρχει κάποια αλλαγή που μπορεί να το προκάλεσε αυτό. Άλλη μια ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε είναι υπάρχει κάποια υποκείμενη ιατρική αιτία που το καθιστά αντιδραστικό. Είναι κουρασμένος. Είναι αγχωμένος. Τι προσπαθεί το παιδί μου να κερδίσει από αυτή τη συμπεριφορά. Προσπαθεί να ξεφύγει από κάτι. Τι προσπαθεί να μου πει. Τι μπορώ να μάθω από αυτό. Συμβαίνει σε ορισμένα πλαίσια. Με συγκεκριμένους ανθρώπους ή σε καταστάσεις όπου είναι πεινασμένο ή κουρασμένος. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε στο περιβάλλον του που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση. Τι συμβαίνει πριν από τη συμπεριφορά, Υπάρχει κάτι που το καθιστά πιο πιθανό να συμβεί. Τι συμβαίνει μετά τη συμπεριφορά, Τι συμβάλλει στη διατήρηση αυτή τη συμπεριφορά, Τι το διατηρεί ή τι το κάνει να λειτουργεί ω εργαλείο για αυτό το άτομο. Και τέλο, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε. Τι κάνω συνήθως για να σταματήσω το παιδί μου να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Μήπως εγώ ή κάποιος άλλος του δίνουμε περισσότερη προσοχή ή κάνουμε κάτι που μπορεί να ενθαρρύνουμε αυτή τη συμπεριφορά με αποτέλεσμα να παίρνει αυτό που θέλει. Εάν μπορείτε να καταλάβετε το πότε ή το γιατί παρουσιάζεται μια συμπεριφορά μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν απλέ λύσει που συμβάλλουν στη βελτίωση μια κατάσταση και στη λιγότερο πιθανή εμφάνιση ανεπιθύμητη συμπεριφορά στο μέλλον. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι συμπεριφορές αλλάζουν και οι άνθρωποι προσαρμόζονται. Η ίδια συμπεριφορά που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη λειτουργία σε μια κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει μια άλλη λειτουργία σε ένα άλλο πλαίσιο. Με άλλα λόγια, ένα δάγκωμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα απογοήτευσης όταν ένα παιδί θέλει κάτι, που δεν είναι σε θέση να το ζητήσει. Μια άλλη φορά μπορεί να συμβεί όταν το παιδί φοβάται και χρειάζεται να ξεφύγει από μια κατάσταση. Και μια άλλη φορά μπορεί να είναι μια αυτόματη απάντηση σε έντονο άγχος. Αν και το δάγκωμα είναι η ίδια συμπεριφορά, οι λόγοι που συμβαίνουν ή η λειτουργία του, όπως λέμε, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Η συμπεριφορά γενικά εξυπηρετεί μία από αρκετές αρκετε λειτουργιες Μπορεί να είναι η απόκτηση ενός επιθυμητού αντικειμένου ή αποτελέσματος, η αποφυγή μιας δραστηριότητας ή μιας κατάστασης. Μπορεί να θέλει να κερδίσει την προσοχή είτε θετική με έναν έπαινο είτε αρνητική με φωνές. Μπορεί να είναι προσπάθεια να αυτοειρεμήσει, να ρυθμίσει τον εαυτό του για να νιώσει καλά. Μπορεί να είναι αισθητηριακό ερέθισμα δηλαδή. Μπορεί ο στόχος να είναι ο αποκλεισμό ή απομάκρυνση από κάτι επίπονο ή ενοχλητικό, αισθητηριακή αποφυγή δηλαδή, ή να είναι κάποια αντίδραση στον πόνο, στην προσπάθεια να αποκτήσει τον έλεγχο ενός περιβάλλοντος ή μιας κατάστασης. Βελτιώσεις μπορούν συχνά να γίνουν, με την αλλαγή των καταστάσεων και του περιβάλλοντος, ή τα πράγματα που έρχονται πριν και μετά από την εμφάνιση προβληματικών συμπεριφορών. Και δεδομένου, ότι η συμπεριφορά είναι συχνά μία μορφή επικοινωνίας, η διδασκαλία πιο λειτουργικών και κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας μπορούν συχνά να διαμορφώσουν τις προβληματικές συμπεριφορές σε πιο κατάλληλα αιτήματα, διαμαρτυρίες και απαντήσεις. Τι πρέπει να θυμάστε. Εφαρμόζοντας τις αρχές της συμπεριφοράς, θα διδάξετε στο παιδί σας έναν πιο κατάλληλο τρόπο για να αποκτήσει αυτό που θέλει, δηλαδή προσοχή, πρόσβαση σε παιχνίδια ή την αποφυγή μιας δραστηριότητας κλπ. Ένα από αυτά που πρέπει να θυμάστε είναι η συνέπεια. Η συνέπεια είναι πολύ σημαντική. Ενώ η παρέμβαση συμπεριφοράς μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, για να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς με συνέπεια από όλους τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούν με το παιδί. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι η σταθερότητα. Η σταθερότητα μαζί με τη συνέπεια είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντική. Η παρέμβαση συμπεριφοράς πρέπει να συνεχίζεται ακόμα και αν η προβληματική συμπεριφορά αρχίζει να μειώνεται, όπως και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα φάρμακα ή η διατροφή. Μπορεί να μειωθεί η συμπεριφορά που θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά εμείς Σταθερά συνεχίζουμε την παρέμβαση, μέχρι να εξαφανιστεί τελείως ή σε βαθμό που να την καθιστά πιο λειτουργική ή όχι προβληματική. Τι αντίκτυπο έχουν οι συμπεριφορές στην οικογένεια? Οι προβληματικές συμπεριφορές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο άτομο με πολλούς τρόπους και ακόμα και στην ίδια την οικογένεια. Οι προβληματικές συμπεριφορές μπορούν να παρεμποδίσουν τη μάθηση και ως εκ τούτου να περιορίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ατόμου. Μπορούν να περιορίσουν τις εμπειρίες και να κρατήσουν ένα άτομο μακριά από πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη. Οι συμπεριφορές μπορούν να προκαλέσουν πόνο, τραυματισμό, ειδικά όταν εμπλέκονται επιθετικότητα και αυτοτραυματισμός. Μπορούν να επηρεάσουν τη ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου με αποτέλεσμα την κατάθλιψη, το στρες, το άγχος και τη μείωση της αυτοπεποίθησης. Μπορεί να βλάψουν τις κοινωνικές σχέσεις, καθώς και τις μακροχρόνιες αλληλεπιδράσεις με τα αδέρφια, τους γονείς και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Επίσης, μπορεί να μειώσουν την ανεξαρτησία του ατόμου με αυτισμό. Οι προβληματικές συμπεριφορές μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο και στην οικογένεια, αλλά και στους φροντιστές με πολλούς τρόπους. Μπορούν να προσθέσουν άγχος και ανησυχία. Μπορούν να προκαλέσουν κοινωνική απομόνωση ως αποτέλεσμα της αμηχανίας ή του στίγματος που πολλές φορές συνοδεύει την προβληματική συμπεριφορά. Μπορούν να προκαλέσουν άγχος ή και κατάθλιψη για τους γονείς και τα αδέρφια. Μπορούν να μειώσουν το διαθέσιμο χρόνο και την προσοχή για τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας. Μπορούν να δημιουργήσουν φόβου για βλάβη στον εαυτό του σε άλλα μέλη τη οικογένειας ή και σε άλλου ανθρώπους και επίση μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές ανησυχίες που προκύπτουν από το κόστος της συνεχούς φροντίδας και υποστήριξης της ηλική ζημιάς, των ιατρικών λογαριασμών ή την ανάγκη ενός γονέα να σταματήσει να εργάζεται. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιμετωπιστούν οι προκλητικές συμπεριφορέ για πολλούς λόγους και όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο. Ένα μικρό παιδί με αντιδραστική και επιθετική συμπεριφορά είναι μία πρόκληση. Αλλά η ίδια συμπεριφορά σε έναν έφηβο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εάν το παιδί σας έχει προβληματικές συμπεριφορές που δεν είστε σε θέση να αλλάξετε, είναι σημαντικό να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Ποιε είναι οι πιο κοινέ προβληματικές συμπεριφορές τον αυτισμό. Ορισμένες από τις συμπεριφορέ που θα αναφέρουμε, εμφανίζονται μόνο σπάνια και πολλές μπορεί να μην περιγράφουν το δικό σας το παιδί. Συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος του κεφαλιού, το χτύπημα του εαυτού, το χτύπημα του ματιού, το δάγκωμα του εαυτού, του πειράγματος των τραυμάτων και το τράβηγμα των μαλλιών. Η ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να λάβει πολλέ μορφές στον αυτισμό, και μπορεί να περιγραφεί ως έλλειψη σεξουαλικής παρεμπόδιση ή αντιδραστική συμπεριφοράς. Έλλειψη αυτοελέγχου και φτωχή κοινωνική κατανόηση μπορεί να οδηγήσουν σε παρορμητικές σεξουαλικές πράξεις που οι περισσότεροι άνθρωποι κρατούν ιδιωτικές. Ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις περιστάσεις, η σεξουαλική ακαταλληλότητα μπορεί να θεωρηθεί ως σεξουαλική επιθετικότητα. Η απειλητική συμπεριφορά περιλαμβάνει ενέργειες που απειλούν κάποιον, για παράδειγμα με μαχαίρι, αλλά δεν οδηγούν σε τραυματισμό ή επαφή με το άλλο άτομο. Οι εκρήξει θυμού περιγράφουν μία συναισθηματική έξαρση που μπορεί να περιλαμβάνει κλάμα, κραυγές, φωνές και προκλητική συμπεριφορά. Το άτομο μπορεί να χάσει τον έλεγχο του αυτού του και μπορεί να έχει δυσκολία να ερεμήσει ακόμα και αν έχει πετύχει το στόχο του. Όπως καταλαβαίνετε, το έβρος ε, των προβληματικών συμπεριφορών είναι πολύ μεγάλο, ωστόσο, οποιαδήποτε από αυτές μπορεί να χρειαστεί να μάθετε να αντιμετωπίζετε με τη βοήθεια ενός ειδικού. Ανυπακοή. Ανυπακοή είναι όταν ένα άτομο δεν ακολουθεί ή αρνείται να ακολουθήσει οδηγίες, κανόνες ή επιθυμίες κάποιου άλλου. Η ανυπακοή μπορεί να είναι παθητική, όπως το να μην ακολουθεί οδηγίες, ή μπορεί να είναι ενεργή, όπως το να κλαίει ή να εμφανίζει επιθετικότητα. Είναι χρήσιμο να θυμάστε ότι η ανυπακοή μπορεί να είναι σκόπιμη, αλλά μερικές φορές μπορεί επίσης να οφείλεται σε έλλειψη κατανόησης, έλλειψη κινήτρων, κόποση ή σε κινητικά προβλήματα. Εμονές. Εμονές είναι όταν οι σκέψει ή τα συναισθήματα ενός ατόμου κυριεύονται από ένα συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέροντος, όπου το άτομο θέλει να μιλάει μόνο γι' αυτό. Οι αιμονές μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολία του ατόμου να συνεργαστεί, να διαχειριστεί την αλλαγή ή να έχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Επιθετικότητα. Η επιθετικότητα είναι μία πράξη βίας που μπορεί να μιλαει μονο για αυτο οι εμονές μπορει να οδηγησουν σε άλλο άτομο, και μπορεί να περιλαμβάνει το χτύπημα, το δάγκωμα, την αρπαγή, το τράβηγμα των μαλλιών, τα χαστούκια, τις κλοτσιές, το τσίμπημα, το ξύσιμο, το τράβηγμα, το σπρόξιμο ή το πέταγμα πραγμάτων. Καταστροφή αντικειμένων Η καταστροφή αντικειμένων περιλαμβάνει συμπεριφορές στις οποίες αντικείμενα ή ιδιοκτησία άλλων καταστρέφονται και μπορεί να περιλαμβάνει θράψι, ρήψη, γρατζουνιά, σχίσιμο, παραβιάση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλους. Αυτοτραυματισμός είναι η τάση του να προκαλεί κάποιο τραυματισμό στο, στο ίδιο του το σώμα, αρκετά σοβαρό, ώστε να προκαλείται βλάβη. Αυτοί οι τραυματισμοί μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών. Υπάρχουν ακόμη και πολλές άλλες Συμπεριφορές τις οποίες δεν έχουμε αναφέρει σε αυτό το επεισόδιο, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η άμεση αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών και πολλές φορές η επέμβαση ειδικών είναι κρίσιμη. Πρέπει να γίνεται νωρίς, πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τους γονείς και να υπάρχει συνέπεια. Συνέπεια, σταθερότητα, όπως είπαμε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι και ενημερωθείτε για τα νέα επεισόδια, κάνοντας μία εγγραφή στη λίστα του podcast από το σύνδεσμο που βρίσκεται στι σημειώσει αυτού του επεισοδίου.